0: Amén, oh, uno es, aleluya, bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abacados. Vamos a abrir nuestra Biblia, amados Sahim, en el Salmo 70. Es un Salmo de súplica para liberación contra los enemigos, precisamente contra los enemigos. Salmo 70, abran su Tanakh, abran su Biblia. Tectuak Tanakh quiere decir abran su Biblia, ¿sí?, Sí, abran su Biblia. Salmo 70, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo todos, todos seguidos a una sola voz. Los espero unos segunditos, nos vamos a gozar. La ministración está, es muy importante, mucho, muy importante. Salmo 70, todos a una sola voz. Amén. Oh Elohim, acude a librarme. Apresúrate, oh Elohim, a socorrerme. Se han avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Se han vueltos atrás y avergonzados. Los que mi mal desean se han vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, ah, ah, gócense y alegrese en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Elohim. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Elohim. Ayuda mía y mi libertador eres tú, Yahweh. Oh Yahweh, no te detengas. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, amén. Veo Men, bendito es el abacado. En las oraciones, hermanos, hay mucho poder. Amados Sajim, quiero hacerles algunas aclaraciones que son importantes. Miren, yo les mando noticias uh, uh, por WhatsApp y a veces por Telegram, y a veces las noticias no son muy agradables. Pero en aquellos tiempos, los apóstoles, los Shalhim, eh, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, los apóstoles, como tal. Eh, ellos estaban al pendiente que hacía el gobierno de Roma en aquel tiempo para avisar y, y eh, apresurar a los hermanos a cuidarlos, porque ellos llevaban el rebaño. Lo mismo es ahora, yo no me considero Pedro, no me comparo con Pedro ni con Pablo, no, 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 ellos fueron grandes apóstoles. Pero la idea es que no te sientas aturdido por tantas noticias, sino cómo nos enteraríamos cómo van las cosas. Sí, tenemos que entender eso. Ellos estaban en una peor situación. Seamos honestos, el imperio romano arrasaba con todo y crucificaban al que se encontraban. Los colgaban del madero, más bien, entonces, no nada de que eh, ya no aguanto la presión y que eso, que no, no, porque no, porque no está pasando nada, bendito es el abacados. Miren lo que yo acabo de pasar, o lo que acabamos de pasar, como que y la local, y entonces seguimos adelante. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el abacados. Bueno, voy a hacer una oración e iniciamos la administración. Es mucho, muy importante que pongan atención, amados, a cada concepto que yo les voy a compartir el día de hoy. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Por tu bendito roja codes. Toda gabá Yahshua. Muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías. Omen, be omen. Pueden tomar asiento, amados Ajim. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, de la Key gozo Soy Paz. En este momento van a ir apareciendo los números de teléfono. Recuerden que no tenemos ahorita teléfonos fijos. Se está contestando por WhatsApp exclusivamente. Y por cierto, hoy en la mañana cayó Facebook y WhatsApp. Atención a esto. Por eso les digo que hay que apurarse, hermanos. Hoy cayó Facebook y WhatsApp. Así es de que tengamos cuidado con eso. Entonces, más, más apresurar el paso todos. El tiempo ya no es nada, amado ¿sí? Recuerden mañana la allá para sus niños. Papás, pónganle la allá a sus niños a las 12 del día. La allá Coré con la morá Gaby y Joseph Mañana que es 17 de junio del año 2023. Bueno, voy a empezar con la administración. Y antes de eso, bueno, perdónenme. Suscríbanse al canal los que no están suscritos. Yo no monetizo los videos. Denle liga a la campanita para que les lleguen las notificaciones y si les gusta el video, denle me gusta, si YouTube lo recomienda como un, un video importante, porque lo es, porque es de la Biblia. Todo el material es gratis, todos los libros son gratis, todo. En esta, en esta no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Se puede ver. Miren, amados Sahin, voy a, voy a tocar dos conceptos. El primer concepto es razón, es decir, estar cuerdo, sí razón. Y el segundo es eh, el segundo concepto es ego. Orgullo. Esos dos conceptos vamos a ver, los vamos a estar manejando en este tema y van a ver cómo hay muchos ejemplos. Solamente yo saqué uno de la Biblia. Vamos a Lucas 8. Abran su en Lucas 8. ¿sí? Lucas 8 y en el verso 27 en adelante. Búsquenlos. Yo los espero. Razón y ego. Se puede ver. Vamos a ver eh, este tema con mucha, con, muy, con mucha calma. Entonces ya tienen Lucas 8, amados preciosos, sí, Lucas 8, verso 27. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre eh, de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Yahshua lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Todo esto ya está ministrado en este mismo canal, Sharon 132. Pueden buscar Lucas y ver exactamente el capítulo 8. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, que se había apoderado de él. Así se apodera el orgullo, el ego. Vamos a ver eso ahorita. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, los, eh, 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 impedido por los demonios a los desiertos. Le preguntó Yahshua diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Yahshua, no les reprenda. Bueno, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Hago una aclaración, Yahshua eh, es el único que puede mandar los demonios al abismo. Por ahí hay ciertas doctrinas que ciertos pastores pueden mandar los demonios al abismo. Nadie puede hacer eso, solamente el Creador. Había allí un ato de muchos cerdos que yacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les, di, y les dio permiso. Cerdo, cosa inmunda, ¿sí? que no se puede comer. Igual a pecado. Bueno, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Quieres saber qué significa todo esto con puntos y comas? Busca Lucas. En, en este canal Shano 132. Y los que apacentaban a los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Yahshua y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Yahshua vestido y en su cabal juicio, o sea en razón, en razón ponle ahí en tu Biblia, en razón y tuvieron miedo y los que habían eh, perdón, y los que habían visto, les eh, contaron cómo había sido salvado del el, el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor y Yashua entrando en la barca se volvió. Terrible, ¿verdad? Se dan cuenta. O sea, gente sin razón, ¿sí? Con ego, ahorita lo voy a explicar en otros conceptos, echaron a Yashua, por así decirlo. Eso es lo que hace una persona con ego, con, con orgullo. Sí, Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Yahshua le, de, le, le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Elohim contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él. Bendito es el abacados por su palabra. Bueno, ya está ministrado esto en este canal, Shalom 132, pero vamos a ver varios conceptos muy importantes. Miren. Permítame hacer ciertos movimientos aquí en mi escritorio. Bueno, ni siquiera es mío, lo están prestando, aleluya. Bueno, se puede ver. A ver, vamos a analizar varias cosas aquí que son importantes. Miren, para empezar, número uno, la razón, es decir, estar cuerdo y el ego se contradicen. Es decir, no pueden estar en una sola persona. O está la razón o está el ego. Y eso es muy importante porque no es posible que existan, eh, digamos, o coexistan en la conciencia de una persona. O hay ego o hay razón. O hay razón o hay ego. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la razón? El objetivo de la razón es que todo esté claro y por lo tanto sea obvio, o sea, que se vea claro. Como yo estoy viendo claro con estos lentes que tienen cierta graduación, para mí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tal vez si yo te los presto, no veas pues, claro. Te, tú te necesitarías una graduación si es que usas lentes. Bueno, entonces, aquí es cuando la visión eh, tiene sentido. ¿Cómo? Porque yo dije que el objetivo de la razón es que todo esté claro, que todo sea obvio. Y entonces es cua aquí cuando la visión tiene sentido. ¿Cuál visión? La espiritual. Ahora, porque no es lo que el cuerpo ve, que cuenta, sino lo que dice, se disierne en el espíritu. No es lo que el cuerpo ve, no es tanto lo que el cuerpo ve, sino lo que disierne el espíritu. Una persona, por ejemplo, puede tener eh, lujuria y ver, ver físicamente, y eso es pecado, lógico. Pero hay personas que yo conozco, se los digo como un médico, que no ve, no ven, y son igual de lujuriosos que una persona que ve. ¿Cómo es eso? A ver, se dan cuenta, es el enemigo, ataca tremendamente, y más si se, se le abren las puertas. Entonces, aquí, entonces ya, cuando uno tiene razones cuando la visión tiene sentido, porque, repito, no es tanto lo que el cuerpo ve a través de los ojos físicos, sino lo que vemos con el alma, lo que se disierne en el espíritu. No es cábala, no se espante, no es nada raro, ni esotérico, ni ocultismo, nada de eso. Y entonces se vuelve... Eh, inequívoca esa razón, porque sabemos que tenemos la razón y por lo tanto puede ser comprendido. Se entiende perfectamente bien. Ahora, aquí la razón y el ego se separan. Es decir, cuando una persona no se quiere totalmente rendir a los pies de Yahshua Mashiach, como este endemoniado de Lucas 8. Si este endemoniado no se, no se hubiera rendido, pues, porque una cosa es echar fuera a los demonios y otra cosa es que la persona con su propio criterio diga, no quiero seguir a Yahshua. Este endemoniado ya estaba acuerdo, ya estaba sano, ¿sí? Y él pudo haber dicho, no quiero contigo nada, Yahshua. ¿Cómo me pasó a mí muchas veces expulsando demonios de las personas en el nombre poderoso de Yahshua? No en mi nombre, sino en el nombre de Yahshua. Ellos con su propia conciencia ya decían, no decido seguir a Yahshua. Y eso me pasó miles de veces. sí Entonces, cuidado con esto. Entonces, la razón es inequívoca. No se puede uno equivocar si hay razón. Y si nos cometemos algún error, el Eterno, por medio de su bendito Espíritu, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo Baja Codes, nos corrige. Y entonces es cuando hacemos las cosas bien. Eh, eh, ¿sí? Ahora, si, si hay ego, si hay orgullo, entonces... Las cosas espirituales no pueden ser comprendidas porque la persona está en la carne y eso lo dice Pablo. Se, es decir, los carnales no pueden discernir las cosas del espíritu. Les pido que, que, que busquen la cita. Entonces, aquí entonces la razón y el ego se separan. Ahora explico. El ego te puede decir en este momento que no puedes comprender lo que yo te estoy explicando. Fíjese cómo es. Entonces, por eso hay que estar bien atentos. Yo he dicho que no hay inteligentes ni tontos. Hay atentos y desatentos. El atento entiende y ese comprende y entonces a ese se le dice inteligente. Pero entonces el ego eh, roba mucho, mucho. Pues es un ladrón el diablo, Juan 10. 10. Pero Yahshua en el mismo verso dice que él vino para que tengamos vida en abundancia. Entonces, el ego, si tú tienes un poco de ego todavía, o mucho ego, te puede decir a ti que tú no puedes comprender lo que yo te estoy explicando. ¿Cómo es eso? A ver, cuando una persona tiene mucho ego, es como el endemoniado. Sí, cuando una persona tiene poco ego, es como si tuviera dos o tres demonios, no tanto una legión. Pero esto es real. Hay que empezar a ver con los ojos espirituales más que con los físicos. Aunque necesitamos la vista física, lógico. Entonces, si, si tú ves en forma, la razón será incapaz, ¿sí? Eh, será incapaz de ver eh, los errores. A ver, voy a explicar de esta forma. Si ves en esa forma, es decir, con ego, no vas a poder ver tus, tus errores para que quede yo me, mejor explicado, ¿sí? Y entonces... Una persona que sigue con ego no puede ir hacia la corrección. ¿Cuál sería la corrección? Arrepentirse de los pecados y apartarse de los pecados. Proverbios 28, 13. Entonces, si tú ves en esa forma con ego, con orgullo, piensas que no, nadie te puede decir nada, que no puedes aprender, o que no entiendes lo que yo te estoy explicando, entonces no se puede ir hacia la corrección. Ahora, la razón, cuando estamos en razón en Yahshua, porque aquí dice que el endemoniado estaba cuerdo. Ahí dice cabal, quiere decir que estaba cuerdo, que estaba en razón. La razón ve más allá de los errores. La razón, cuando estamos en razón, vemos más allá de los errores. Y te dice que lo que pensabas eh, que era real, no lo es. Recuerden los temas del ego que yo di hace como dos, tres años o un poco más. ¿Sí? porque es ilusorio, busquen un tema que se llama ilusorio, busquen otro tema que se le titule alter ego. Eso es, eso es gravísimo eso ya. Entonces, la razón, estar en la razón, reconoce la diferencia entre lo, lo, lo bueno y lo malo. ¿sí? Por eso dicen Isaías que las personas están ya tan cegadas que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Miren ahora cómo está el mundo. Entonces la razón reconoce la diferencia entre lo bueno, el error y el pecado, porque hay errores, cometemos todos los días errores, pero que no cometamos pecado voluntario. Entonces la idea es, ¿por qué se da esto? Porque tú, o sea, si estás en razón, tú deseas la corrección. Tú deseas la corrección. ¿Qué es lo que quería este endemoniado? Seguir a Yahshua. Ese es, no, no es tanto seguirlo en lo físico, que sí, cuenta, seguirlo en lo físico por donde fuera Yahshua. Bendito es su nombre por siempre. No, sino tanto seguirlo en lo espiritual. sí Como cuando Yahshua le dijo a Kefas, a Mateo, ven, sígueme. sí Y les dijo, ellos querían seguir con su ego. sí Ven, sígueme, deja que entierre a mi padre, acabo de comprar unas, un terreno, me acabo de casar. Esas personas tenían ego, tenían orgullo. Primero yo. Primero yo, primero yo. Y esas personas se perdieron, sin duda. Sus nombres debían podían haber aparecido en la Biblia, pero no están. No sabemos quiénes fueron. Entonces, recuerda, se puede ver. Sí se puede ver, pero en razón. En el ego, la persona está totalmente ciega. Aunque vea perfectamente bien, tengo una vista 20-20, sí, en la optometría, pero está ciego en lo espiritual. No sé si se me, me voy ayudando a entender, sí. Bueno, ahora, por ejemplo, tú pensabas que algo era incorregible. Tú decías, no, pero no me puedo quitar este pecado. Cualquiera que fuera, no voy a mencionar ninguno. Cualquiera que fuera, tú pensabas eh, eh, que, que, que algo, el pecado que tú estabas cometiendo era incorregible. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, es decir, en Razón, recuerda lo del endemoniado de Lucas 8, piensas que todo puede ser corregido, no nada más una cosa, o un, quitarse un pecado, o otro, pero todo puede ser corregido. Y entonces tomamos las palabras de todo lo puedo en Yahshua Mashiach que me fortalece. Y todo es posible para el ojín, y todo es posible para el que cree. Pero antes, con el ego, con el ego, tú pensabas que algo no era corregible, o sea, que ese no se podía corregir, que era incorregible. Ahora, el ego, tradúcelo como orgullo, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, y me da mucho gusto que están conectados muchos nuevecitos de varios países, aleluya. El ego, por el contrario, hace que te, des, eh, te desatiendas de tus errores, es decir, o pecados. Entonces, el ego va, se va cometiendo un pecado, otro pecado, un error, otro error, pero ya son pecados, pecados, pecados. Y entonces las personas no, se desatienden, dicen, no, eso es normal, y se, se, se vuelve normal para ellos, y se vuelven mentes reprobadas. Romanos 1.28 Entonces la idea está que ahora que estamos a tiempo, vayamos a la razón. sí eh, Repito, es este endemoniado, el eterno, uff, echó... Miles de demonios de ahí, ¿no? Bueno, pero el, el, el demoniado tenía el criterio, su voluntad propia para decir, sigo o no a Yahshua. Y él pidió seguir a Yahshua. Pero Yahshua tenía otros planes y le dijo, no, vuélvete a tu casa. Eh, y eso ya está explicado en Lucas, en este mismo canal, Shalom 132, busquen los evangelios, ¿sí? las buenas nuevas de salvación, el Brit Hadasha, como llamamos en hebreo. Entonces, a ver, si tú te desatiendes de esos errores o pecados, entonces se va aumentando, se va haciendo como una capa, como otra capa, como otra capa. Y es ahí, decía yo, como cuando se vuelven ya mentes reprobadas. Porque no ve nada que pueda ser corregido. Y la gente empeora. No permitas eso. Haz un alto a eso. Haz un alto. Bueno, ¿qué hace el ego? El ego condena. La razón salva. Anoten eso, por favor. Les va a servir. Yo sé que les va a servir y después me van a, me van a seguir ayudando a ministrar a muchas almas para gloria de Yahshua Mashiach. Porque Él es el que agrega las almas. El ego condena. La razón salva. O sea, salva a Yahshua, pero me refiero que, a ver, está en disposición de uno si se salva o no. Porque las salvaciones eh, voluntaria, es decir, cada quien sabe si sigue a Yahshua y su bendita Torah la cumple bien o no, o si trasgrede alguien el Shabbat o lo guarda bien, si lo guarda bien tiene razón está en razón, más bien entonces recuerden el ego, orgullo, condena la razón, salva, porque se está en Yahshua, es a lo que me refiero ahora, la razón la razón, estar en razón es despejar el camino hay un camino, vamos por ese camino Y si el camino debe ser Yahshua ¿Sí? para que haya paz, shalom, y, to, y, y te da eh, un estado mental para salvación. Y nos da sanidad física, porque estando enfermos del alma, el cuerpo se enferma también. Eso ya lo he ministrado en varios temas médicos y demás. Entonces, si estamos en razón, una persona, yo he visto esto en personas que no están en sus facultades, ¿verdad? Pueden ir caminando y si hay piedras las van pisando y se van torciendo los pies, etcétera, etcétera, hasta sangrarse los pies, porque no están viendo no, que hay que despejar el camino. Una persona con en razón despeja el camino de esas piedras y entonces camina por un camino plano, valga la redundancia, y no se lastima los pies. ¿Qué no será lastimarse el alma? ¿Sí? Bueno, entonces eso que quede muy claro, amados, aquí nos espero. Ahora, el pecado... Por el contrario, es decir, el ego cierra todo camino hacia la paz. Se cierra todo camino hacia la paz. Y el único camino para la paz, la shalom, es Yahshua Mashiach. Pero en este caso estoy diciendo, bueno, que se quite el pecado, que se quite esto, la lujuria, la, eh, el adulterio, la, eh, la borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, a eso me refiero con caminos, ¿no? Que se quite eso, ¿sí? Entonces, pero está en este caso cerrando todos los caminos y el único camino es Yahshua para la paz, para la salvación. Entonces, es que la gente, hermanos, no, no sabe o no quiere salir de ese, yo no diría error, sino de ese pecado, de ese pecado. Muchas veces me llegaron personas que traían sus familiares tan mal, eh, eh, no quiero mencionar nombres, jamás hago eso, ¿no? Pero yo le estoy recordando ahorita a un joven que venía muy mal, sí, lo mandó otro Roe para acá, para Tehuacán, para que se hiciera liberación, eh, porque este Roe ya había orado, ¿verdad? Y ya habían tocado shofar y eso, y, y los demonios no salían. Bueno, la idea es que pues el Eterno permitió que yo, yo le hiciera liberación. Este joven prevalece hasta ahora, y ya son varios años. Aleluya. Entonces. La idea está que él fue como el endemoniado de Lucas 8. Los demonios salieron y él tuvo la convicción, entró en razón de seguir a Yahshua y no de ser un necio e irse al mundo otra vez. ¡Aleluya! Bueno, ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Miren, los ojos del cuerpo, lógico, es, es, el sentido de la vista es precioso, regalado por el Eterno, ¿sí?, eh, cuando una persona tiene ego, quiero aclarar esto Cuando una persona tiene ego, que no está en razón, que no está en Yahshua Sus ojos del cuerpo también están envenenados por el pecado Y ven eh, el, el pecado, o más bien la, la corrección que debía tener como un, Lo ven como una pared, como un muro altísimo y muy grueso Como si fuera un muro de concreto, de cemento que fuera irrompible, que fuera inalcanzable, los ojos del cuerpo, no estoy hablando ahorita de los ojos espirituales, porque los ojos del cuerpo ven conforme ve el espíritu. Pero una persona en razón sabe que eso no es cierto, que es ilusorio, que el muro no existe, y que él en ese momento, en el nombre de Yahshua, si se quiere rendir a él, a Yahshua, para él ya no habría ese muro. No sé si me estoy dando a entender. Entonces los ojos del cuerpo de un ególatra lo ven como si fuera una pared altísima y muy gruesa. Y el ego hace pensar que es imposible, imposible atravesarlo y que no ni siquiera intentarlo. Y por eso las personas siguen en pecado, siguen maldiciéndose cada día más. Ve cómo está el mundo y las consecuencias de todo lo que está pasando. Ahora, en razón, en la razón quien es Yahshua Hamashiach, como lo del endemonio de Lucas 8, ¿sí? lo ve en cambio fácil de atravesar con sus ojos físicos, porque ya ve bien claramente en la razón con los ojos espirituales. ¿sí? Miren, nosotros vemos eh, físicamente muchas cosas. Yo aquí tengo un, un marcador, etcétera, etcétera. Yo sé que es de color amarillo y demás. Bueno, la idea es esta, sí, está muy bien ahí. Pero, ¿realmente estoy viendo con los ojos físicos o más bien es el alma? Es el alma, hermanos. Y el ojo físico sirve para aquí, para, la, para, la, para las cosas de la tierra, para la tercera dimensión. Si me doy a entender, no quiere decir que nosotros vayamos a la cuarta dimensión, pero sí en el hombre de Yahshua. Cuando nosotros, yo le he explicado, cuando nosotros ministramos liberación y decimos son atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios, eso está en la Biblia en el Hombre bendito de Yahshua Mashiach, entonces estamos entrando, atravesando a otra dimensión eso ya lo había explicado para los nuevecitos no se habían dado cuenta, es así porque los demonios no están en esta dimensión sino en la cuarta entonces en el nombre de Yahshua podemos entrar a esa dimensión, no es cábala no es esoterismo, no es ocultismo, no se espanten es que es así, sino como saldrían los demonios Aleluya, bendito, en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, estando en razón, es decir, en Yahshua Mashiach, ese muro, por ejemplo, ni siquiera lo ve. ¿Eh? Lo ve en cambio fácil de atravesar, si es que lo viera, porque ya puede. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir para los que ya tienen más altura espiritual y la gloria es para el Eterno. Se ve inclusive a través del muro. El muro es ilusorio, pero aunque hubiera un muro, se ve inclusive a través del muro. Y es cuando empiezan los dones espirituales en potencia, como es el discernimiento de espíritus. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aleluya? Bueno. Ahora, al, voy a explicar en breve algo más profundo sobre eso. Ahora, lo que atrae al ego es la forma del error, la forma del pecado. A ver, ¿tú te imaginas que el pecado tiene una forma? Porque el pecado, decimos, el pecado es pecado. ¿Cómo será? ¿Triangular? ¿Cuadrado? ¿Rectangular? ¿Cúbico? ¿Cómo? Sí. Lo que atrae al ego es la forma sí, del error, del pecado. Todo tiene forma, hermanos. En la tercera dimensión y en la cuarta y en otras dimensiones que solamente Yahshua Mashiach conoce y habita, y las dimensiones más bien habitan en Yahshua Mashiach. Porque si no lo hubiera dicho a Moisés, haz la menorá conforme al modelo que te fue mostrado. Quiere decir que hay formas en lo bueno, en lo positivo, en lo K2, ¿sí? porque Yahweh es tres veces k tres veces santo, pero hay formas físicas, eh, de rectangulares, eh, circulares, en los shamain, en los cielos. Bueno, ¿qué no será en el pecado? Hay cosas que yo quiero irles platicando, yo eh, platicaba a muchos hermanos, en primer lugar a mi esposa, a mis hijas a, Al amado Roel Luis eh, Que el Eterno me habla a través de figuras Y es que es así Y eso y después cuando ya empecé yo a estudiar un poco más se Empieza más revelación del Raja Codes Empiezo a entender más cosas Porque somos humanos, yo soy humano, no soy Dios Entonces, pero el pecado tiene cierta forma Y va a tomar esa forma eh, para atraer a las, a, las, um, a las personas. Todos tenemos un color preferido, ¿sí? Por ejemplo, un color preferido para mí es el rojo y el café. También el azul, pero en ese orden. Rojo, café y azul. ¿Tú cuál color prefieres? ¿Sí? Bueno. También hay formas. Ah, también hay formas. Hay formas que te, 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 te atraen más que otras. Un cuadro, ¿sí? O un cubo, ¿sí? o un círculo, o un cilindro, o lo que tú quieras. Bueno, entonces, eh, el enemigo conoce eso, ¿sí? Porque sabe que nos gusta comprar ciertas cosas, ¿sí? El ojo que todo lo ve ahora, ¿no? Nos gusta comprar todas esas cosas. Y entonces dice, a este le gusta este color y le gusta en esta forma. Bueno, en lo espiritual es un poquito difícil de explicar, pero te, te pone el pecado en la forma que tú quieres, cuadrada, rectangular, y, nos, y tú no lo vas a discernir. Tú no lo vas a discernir. Esta, este tema ya es muy profundo, es como para universitarios, pero yo sé que los nuevecitos son muy inteligentes. Ya lo dije, que no hay inteligentes ni tontos, sino atentos y desatentos. Entonces el pecado te lo va a poner en la forma que tú quieras. Y entonces lo que atrae al ego es la forma del error, es la forma del pecado. Y todo lo que los ojos ven... Cuando no hay razón, es una, es una equivocación de todo, en significado, en, en lo que tú quieras. Pero la idea es que hasta en las formas, ¿habías pensado en esto? Eso existe. ¿Eso existe? Sí, eso existe. Ahora, mucha atención. Cualquier error o oh, bien cualquier pecado puede ser corregido por la razón en Yahshua HaMashiach. Lo vimos en Lucas 8, en la cita que, acá, que leímos en un principio. Recuerdas, estaba cuerdo y a sus pies de Yashua. Recuperó la razón, no estaba en su razón. Sí, no estaba vestido, estaba, andaba entre los sepulcros. Y por cierto, he ministrado gente así. Yo recuerdo a una señora, no menciono nombres, aquí mismo en Tehuacán, que se levantaba a ciertas horas de la noche Sí, a las 12 de la noche, y se iba caminando hasta el panteón. Las paredes del panteón aquí municipal de Tehuacán son bastante altas, como casi de todos los panteones. Pues esa señora no, le, no, no nunca se supo, pero lo brinca, brincaba esa, esa pared y entonces después andaba entre las tumbas, entre los sepulcros, gritando y lamentándose y demás. Casi, casi Lucas 8, con el endemoniado. Entonces, pero todo eso empezó por leer la Ouija y eh, buscar guías espirituales falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la idea es esta, eh, que cualquier error y cualquier pecado puede ser corregido por la razón en Yahshua Gamashiach. Bueno, estaba de acuerdo, perdón que sea repetitivo, estaba a sus pies, y entonces quiso seguir a Yahshua, de él, de su voluntad, ¿sí? Bueno, ahora, ¿Qué hace el ego? ¿Qué hace el orgullo? El ego venera el pecado. Venera el pecado. No entiende. Miren, hermanos, es bastante profundo ministrar liberación demoníaca porque no, es en el nombre de Yahshua que se van los demonios. Pero ya la administración para sanidad entra todo esto que les acabo de explicar. Por eso muchas veces a una persona le puedo decir, eh, dibújame, no sé, eh, un, 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 la, la, dibújame lo que tú quieras en una hoja, ¿sí? Y me pueden dibujar un cuadrado o un triángulo, etcétera, etcétera. Esa es la forma que les atrae, ¿sí? En esa misma forma le va a presentar el diablo el pecado, sin que se den cuenta. Y entonces es una sanidad. Más allá de cualquier tratamiento psiquiátrico. Por eso decía yo, la psiquiatría tiene un fun, una función. Pero ministrar la liberación en Yahshua Mesías va más allá. Qué hermoso sería que las personas ególatras dijeran, reconozco que sí estoy mal, ministreme Roy, ministreme, yo quiero ser libre. Pero desgraciadamente el ego, yo lo decía en el tema del orgullo, es como el mal aliento. El último que se da cuenta que lo tiene, es el que lo tiene. O sea, el último que se da cuenta de ese mal aliento, todos lo notan. ¡Uf! ¿Cómo le huele la boca a este o a esta? No se pilla las dientes, ha de tener alguna pieza podrida o ha de estar mal del hígado. No se da cuenta el, el que tiene mal aliento. ¡Qué tremendo! Se dan cuenta todos los demás. Bueno, entonces el, el ego venera el pecado como una simple flaqueza. Así, dice, no, pero eso es una flaqueza. Así soy yo, así nací. Y entonces, eh, por ejemplo, le dicen, es que es muy enamoradizo ese, ese muchacho. No, es que es un lujurioso, es un fornicario, no es, no es un enamoradizo. Es que es muy coqueta, demasiado coqueta esta muchacha. No, es que le gusta estar con uno, con otro y acosarse con diez. ¿Me doy a entender? Lo ven, el pecado, eh, o sea, el ego lo venera, venera el pecado como una flaqueza, como una simpleza. Es que es así, pero no, no, no. el pecado es pecado según la Biblia, según nuestro gran Adón, Señor Yahshua, Mashiach. Ahora, el ego quiere conservar todos los errores en pecados o pecados como tal, pero muchas veces comete errores y se vuelven pecados, o son errores, pero los quiere conservar en pecados, se vuelven pecados. Ese es un pecador, no entiende. Aparte de que hay totalmente, decía yo, mentes reprobadas, hay mentes malditas, hay mentes muy malas. Aquel que viola y mata, estrangula, pues eso ya es totalmente, es estar eh, totalmente endemoniado. Bueno, ahora, eh, sí. si se sigue todo esto, eh, entonces se establece un rol, un ritmo, y dicen las personas lo que acabo de mencionar hace un momento, así soy yo, así nací. Y prácticamente, atención lo que voy a decir, hermanos, escuchen muy bien, como piedra sólida, no sienten dolor por el pecado, o sea, no sienten dolor por el pecar, por ofender al Todopoderoso. Han levantado su propio altar para venerarse. Por eso las personas con mucho ego... Repito, han levantado su altar para venerarse, y entonces eh, es como cuando tú oyes a una persona que dice, ¡ah, no se me va una! Eso es orgullo, eso es orgullo. Soy el mejor. Por eso yo siempre he dicho que los jóvenes, y saludos a todos los jóvenes y jovencitas de negocio de y paz local y mundial, tienen que hacer deporte, pero no para competir. Todo lo que sea fútbol, voleibol, es, aparte que tiene una historia muy fea, ¿sí? Porque era cuando eh, decapitaban a la gente y jugaban con las cabezas. Eso tiene su historia. Bueno, pero no quiero entrar en eso. Eh, si no me crees, busca información. Vas a ver cómo es así. No me gusta que los jóvenes hagan ejercicio en esa forma, sino ejercicio individual, como yo lo he hecho desde, desde que era yo joven, solito, solo, solo, solo. Si no, entra el ego. sí Y eso de que no se me va una... Es orgullo total. Hay mucho ego en la gente, mucho. Mira, pero ya tienen paga. El promedio en Estados Unidos de Norteamérica, yo había leído esta estadística por ahí de, lo de, de la década de los 70s, principios de los 80 Pero cuando yo empecé a consultar eh, personas, eh, pacientes que venían de Estados Unidos, eh, y no menciono nombres, no estoy pecando por ello, ¿verdad?, eh, en la historia clínica, para ver alguna infección que tuvieran rara ahí en la zona genital, eh, le, les decía yo, eh, ¿con cuántas personas ha tenido usted relaciones? Con 100. Otros me contestaron, con 150, doctor. Llevaban un récord. Ego, veneraban su propio altar, nadie como yo, yo soy el super sexy, hombres y mujeres. Escuchaste bien. No solamente lo vi en las estadísticas, sino yo lo vi di directamente con 100 personas. Con 150 personas he tenido relaciones. ¿Se imaginan si los demonios entran y van de un cuerpo a otro? Se ligan las almas. Génesis 34, verso 1, en adelante. Y salió, salió Dina, la hija de Lea, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amorebeo, y la tomó y la deshonró. Y su alma, en el verso 8 dice, y su alma se apegó a Dina. Se apegan las almas. Si una persona ha tenido relaciones con 100 o 150, ¿qué, ¿qué será? ¿Cómo será eso? Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, se vuelve su propio altar, ve cómo son los artistas de televisión, de cine, de Hollywood. Entonces, el ego trata de impedir la corrección y, y lo oculta, es decir, lo oculta. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Lo que ven ve los ojos solo son formas. Solo ven lo que para ellos... Eh, o sea, los ojos, me estoy refiriendo no a las personas, los ojos solo ven, solo ven formas. Aquí estoy viendo formas y colores, etcétera, 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 de diferentes tonos de color, de luz, etcétera. Solo ven lo que para ellos fueron creados por Elohim. Por eso Elohim también nos dotó de alma, que es lo que dice, realmente se ven con los ojos del alma, para ver... Más allá. No ver el más allá, no se vaya a ni la frase, sino ver más allá. Y eso es tener los dones de Ruajakodis, como el discernimiento de espíritu es uno de los dones más fuertes y más útiles que hay. Entonces, una persona con ego solo ve ilusiones y solo ve el, el, el bloque de pecado y se venera y demás. Y aunque ese muro es invisible porque no existe, el ego lo ve como si fuera algo real. Recuerden el tema de lo ilusorio, véanlo, está en ese mismo canal. Entonces, así la idea eh, nunca se separa de su hacedor. Es decir, el ególatra tiene, el ego, sí, el ególatra tiene su idea. Nunca se va a separar de su hacedor si él no quiere, ¿sí? Porque recuerden, aunque sean liberados de demonios, y si los demonios se vayan, ¿sí?, lo dice Yahshua, no peques para que no vuelvan otros siete espíritus peores, y aparte el que había salido. Entonces, el que ve a través de los ojos de la no razón, no ve nada. Vale la redundancia, el que ve a través de los ojos de la no razón, no ve nada. Vive su vida al día, tiene sus amantes, se emborracha con los amigos, que no son más que enemigos, etcétera, le quitan el dinero, va para acá, va, va, va rodando como una piedra, no tiene un sentido su vida. Y los que vemos, estamos en razón en Yahshua, disfrutamos de la vida. Tenemos luchas, tribulaciones, sí, el Eterno no nos dijo que no íbamos a sufrir nada de eso, pero lo superamos todo en Yahshua Mashiach. Ahora, las personas que tienen ego no pueden comprender el significado de nada. Y como no se puede comprender, a eso yo le llamo cegadez. Eso es cegador. ¿sí? Cuando solo se ve la forma, el entendimiento ha quedado velado. Ellos pueden ver formas con los ojos físicos, pero no ven más allá. Como cuando un creyente, en Yahshua HaMashiach, acabamos de terminar de festejar perdón, hace poco la gran fiesta de Shavuot, donde el Eterno da de su bendito Bajacodes. Cuando se recibe el Ruaj HaKodesh vemos más allá, comprendemos más cosas. Bueno, entonces la persona que no tiene o no está en razón en Yashua es ahí donde entra el engaño. ¿Y qué es sino el diablo? El, el engañador número uno, ¿no? Miren con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces la persona ve la ilusión y, 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 y la ilusión no se puede ver como tal, pero él la ve, él la ve, ¿sí?, es como cuando alguien ya grande de edad, un hombre, se enamora de una jovencita de 20. ¿sí? No ve que ya no, no, no está en edad, eh, etcétera, Ya no va a aguantar el ritmo de vida con una joven de 20 años, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, se vuelve una ilusión. Todo es iluso, ilusorio. Yo acabo de atender a una persona que eh, médicamente que... Que tiene 70 y 72 años y andaba con una joven de 23. Oiga, doctor, pero es que no me comprende esta mujer, ya nunca te va a comprender, nunca, nunca vas a llegar a nada. Pero la joven lo que quería es el ¿qué? Se ve el dinero. Eso es lo que único le interesaba. Yo le ministré, pero no quiso nada este varón, ni hablar. Entonces, eh, no existe, eh, es decir, la ilusión, eso es, no existe, es una ilusión. No se puede ver porque no existe. Pero el ególatra lo ve como si lo fuera, como si fuera visible, pero no lo es. Entonces, algo que no es real, lo ve una persona con ego. La persona con razón, en razón en yasha, como el que ya fue ex-endemoniado, es decir, el de Lucas 8, ya veía las cosas claras. Entonces, es el principio de una eh, percepción distorsionada cuando la persona empieza con ego. Ahora, las ilusiones las ve como si fueran verdad. Y es cuando tú, que ya tienes el Ruach HaKodes, el Espíritu Santo, como algunos lo conocieron, el Ruach HaKodes, el soplo del Altísimo, en razón, en Yahshua HaMashiach, ya no pecando, guardando la santidad, guardando la bendita torá. Entonces, las ilusiones no existen para nosotros. Pero tú le, te, tú le puedes decir a una persona, ve, ve la realidad, no, estás mal, vas a acabar mal y no te lo entienden porque están ciegos. Y aunque les ministres por horas, no, no van a creer. Y aunque les eches fuera de los demonios si no es la voluntad de la persona a seguir a Yahshua, va a seguir igual de ciego, o peor más bien. Entonces, ¿cómo conocer entonces la verdad? ¿Despierta? Sí, despierta no solo eh, veas con los ojos del cuerpo, y eso es eh, hacer arrepentimiento. Cuando una persona quiere ver espiritualmente, con los ojos del alma, entonces eso se llama teshuva, volver a Elohim. Porque una persona que ve nada más con los ojos físicos, ya lo dije, puede ser lujurioso, o una persona que eh, sea un invidente, que no tenga vista pues, física, también puede ser un lujurioso. Un lujurioso. Entonces, ya haciéndote Shubha, haciendo arrepentimiento, entonces así verás, ya ves físicamente bien, pero espiritualmente mucho mejor. Y entonces dirás, ¿cómo, cómo he ofendido al Todopoderoso? Y es a lo que yo quería llegar para ir ronde, redondeando las ideas. Tú que ya te arrepentiste y dijiste, y te pusiste la mano en la frente y dijiste, ¿pero cómo pude ofender al Todopoderoso? Exactamente, es que no veías. Y ahora ves. ¿Te das cuenta? ¿Cómo fue eso? ¿Te mejoró la vista física? ¿Te compraste otros lentes mejores y los necesitabas para ver? No, eso fue porque viste en el espíritu. Es decir, estos temas son profundos y después voy a seguir dando temas más profundos para poder entender esto. Entonces, a ver, tú dijiste, pero ¿cómo te llevaste las dos manos a la cabeza? ¿Pude ofender así al Todopoderoso? Es que ves ya espiritualmente... Sí, repito, o te mejoró la vista física, comiste mucho jugo de zanahoria para vitamina A, carotenos para la vista. Sí, no. Es que te Shuba, arrepentimiento, sí, este eh, Shubá, Shuf, regresar a los pies del Todopoderoso como el endemoniado. Aleluya, sí. Y entonces eso es ver espiritualmente. Bendito es el abacados. Ahora. Todo valor profano produce confusión. Todo valor profano produce confusión. ¿Pecado? Entonces no justifiques los pecados y vas a salir adelante. Tú que estás conectado por primera vez. No justifiques los pecados de los otros. Atención a esto. Porque ahí es donde entra Romanos 1.28, las mentes reprobadas. No solamente los pecadores van a ir al infierno, sino los que se complacen con ellos. Busquen esa cita. ¿Sí? Romanos 1.28. Entonces, no justifique los pecados tuyos y saldrás adelante. No justifique los pecados de los otros y saldrás adelante. Porque si no lo haces, entonces cada uno ve en el otro aquello que te incita a pecar. Entonces tú apártate y sálvate. ¿sí? En 1 Timoteo 6... Versos 5 al 19, hay una lista de pecadores y al final dice ahí eh, Pablo, Rafshaul, apártate de los tales, apártate de los tales. Vean el tema de las malas influencias. Entonces, eso, apártate de los tales es importante. Vuelvo a repetir por pues, si no, no fui claro para explicar. Eh, no justifiques tus pecados, apártate de Los pecados y saldrás adelante. No justifiques los pecados de los otros, de los demás y saldrás adelante. Si no lo haces, entonces cada uno ve, no ve en el otro o ve en el otro el, el pecado que le incita a pecar. ¿Sí? La persona ve en el otro el pecado que le incita a pecar. ¿Sí? Por ejemplo, eso es la pornografía. Las dos personas, o diez, o no sé cuántas, están pecando, ofendiendo al Todopoderoso, dándole culto a Satanás y a su comisión le reprenda con esa porquería. Y si tú ves eso, entonces estás igual a ellos. Eso está en la Biblia, Romanos 1.28. Entonces, tú te tienes que apartar de eso y salvarte. Apártate de los tales. Y no solamente de eso. Si tú ves eh, cualquier otra cosa y te deleitas con lo que hacen los pecadores es igual a que lo hicieras. Ego y razón, razón y ego. Estemos en razón, estemos en Yahshua Mashiach. Recuerda, si no cada uno se atribuye sus pecados al otro y se siente atraído hacia él o hacia ella por perpetuar sus pecados. Voy a, voy a ponerte un ejemplo bien claro. Un disco de pornografía, una película de pornografía. Okay. Esas personas lo hicieron una vez. Tú te deleitas cada vez que lo ves. Estás perpetuando, por así decirlo, los pecados de ellos. Y los demonios siguen saliendo del televisor y van directamente hacia ti. Si no, voy a repetir esto, recuerda, cada uno se atribuye sus pecados al otro y se siente atraído hacia él o hacia ella por perpetuar sus pecados. Y ellos solamente lo hicieron una vez. A lo mejor esos artistas de pornografía, que artistas, ya murieron. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces tú los estás perpetuando. Miren cuántos conceptos hay. Y por eso empezamos con el Salmo 70, para ser libre. ¡Aleluya! Ahora, de esta forma se hace imposible cuando una persona perpetúa los pecados de los otros, que cada quien reconozca sus pecados. Si no está reconociendo los pecados de los demás, ¿cómo va a reconocer los de, de él o ella? Si está viendo la pornografía, ¿cómo va a reconocer sus propios pecados? No los puede reconocer. Está ciego totalmente. ¿Sí? Porque quiere que el pecado sea real y lo es. Por el contrario, la razón en Yahshua Mashiach ve una relación es una relación santa, es un estado eh, eh, común, normal, debe ser lo normal, es lo normal, donde cualquier error es, es eh, cualquier error que cometamos. Viene el rojaco y se nos dice, no, hijo, no, hija, eso está mal. Gracias a Yahshua HaMashiach, entonces, antes que se vuelva pecado, una tentación, por eso el Eterno dice que oremos, oréis para, que no, caer en para no caer en tentación. Y concluyo con esto, y así viene la sanidad, la salvación en Yahshua HaMashiach y la sanidad física en Yahshua HaMashiach. Es un tema, hermanos, que les recomiendo repetir diez veces. No es un tema fácil, aunque entienden muy bien, son inteligentes. Es un tema que hay que sacarle mucho jugo a este tema. Es muy provechoso porque está sacado de la Biblia. Y yo les voy a seguir ministrando cosas más profundas. Y entonces ahora entiendes por qué tú dijiste, ¿cómo pude ofender al Todopoderoso? No te se te dio una vista física mejor. Se te dio la vista espiritual. Vamos a dar gracias. Toda agabá. Padre eterno Yahweh, Toda agabá por esta enseñanza de tu palabra. Queremos ser mejores cada día. Toda agabá por habernos abierto los ojos, bendito Yahshua Mashiach. Toda agabá porque ahora te vemos. Como dijo Job, de, había, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven espirituales. En el nombre bendito Yahshua Mashiach, omén men bendito es el Abacados Bendito es el Todopoderoso